0: Jag kommer till 50 plus och sen då. Ja, hej ni. Hej Kattis. Hur har du haft i veckan? Haft det bra? Jo, ja,
1: men jättebra tycker jag. Ja. Det är helt okej. Okay. Så uh, idag har vi lite en liten speciell jag berättar. Du har ju någon väninna från långt, 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 ja, långt, lång <laughs> tillbaka i tiden. Ja, jag förstår.
0: här riktigt så långt tillbaka. Nej. Men det är väl några år. Alltså, det, det var ju känns... glada 80-talet kan oh. man väl säga. Oh, I love alltså, it. Ja, men det var underbart faktiskt. Det var från oh. Café Opera då som... Eh, jag jobbade på ett tag och där lärde jag känna Helena Stenberg och vi har varit kompisar sedan dess och följt mm. varandra lite till och från sådär men vi behållt, vår, vi behållt vår
1: vänskap och mm. så idag ska hon vara med oss och ja. prata lite. Mm. Alltså jag beundrar och har sagt det till dig förut, du har jag bott i Australien i 29 år va? Yes, och du har liksom kvar kontakter i Sverige. Det är helt fantastiskt. Och dessutom sådana från 80-talet. Ja, alltså, ja, jag tycker för mig det är helt naturligt. Ja, men det är fantastiskt. <laughs> att alla som kan säga det. Och, och det ska bli jättetrevligt att få prata med henne. Så vi kan väl välkomna Ja, men det tycker jag. Hej och välkommen Helena. Vad kul att du kan vara med oss.
2: Hej, vad trevligt. Tack Tack Helena. för att jag komma.
0: Hej Helena. Ja, jätteroligt, jätteroligt. Hör du, vi träffades ju då på det glada 80-talet.
2: Ja,
0: tänk va Och så var det då Kaffeopera, det var ju också en Barnbrytande nattklubb Och det var ju så troligt mycket Kan inte du berätta hur du började där Helena och vad som
1: Drog dig dit och hur hur du Hamnade där Hur du blev så hipp för att jobba på Kaffeopera på 80-talet Då var man ju cool liksom
2: (laughs) Jo, jag vet inte om man var det Men men Saken var den att jag jobbade faktiskt På Victoria och jag hängde väl där från allra första början. Och sen så tyckte de att du kan lika börja jobba här mer eller mindre. <laughs> och, och, och det var ju jättekul för det var ju mer en livsstil. Det var inte så mycket där att man gick till jobb utan det var ju alla kompisar och allting. Det var ett sätt att leva. Och sen så, ja sen var det då en dag som Anders Gunnarsson kom in. Och det var ju då en god vän och kom han in på Victoria- och då hade ju Café Opera öppnat och då så säger han till mig så här, Helena, ja nu räcker det, nu får du komma bort till oss det var inte sådär fråga eller såhär vill du Nej. eller någonting utan det var bara så, nu är det så
0: ja <skratt> <skratt> och för alla
1: de som inte är uppväxta på 80-talet i Stockholm så ska vi tillägga då att på 80-talet så var ju Kungsan Kungsträdgården, det stora liksom, vattenhålet när man gick ut och festa det var Daily News, Backstage Vickan och Café Opera. jag är lite yngre än er, i alla fall då runt då när jag var ute 81 eller nånting Och fram ja, till 86. Ja. Så vickan var ju... där gick man, man gick ju den där raddan då. Ja. Det var ja. liksom vickan. För alla som inte bor i Stockholm. Ja, är det, bara,
2: Victoria är ju... Det har ju funnits... Det är till och med så att faktiskt... Korsetaken, mina, min farmor och farfar var där. Och liksom tydligen festade när de var unga. Det har ju funnits i jättemånga år. Sen var det ju en mm. legendarisk kock. Och köksmästare i Stockholm- som hette Åke Söderqvist. Eh, ja. mm. Som drev det där då, med många andra ska tilläggas nu så att ingen eh, tar det illa vid sig. Ja. Ja. Men, men, men så att det där var ju verkligen vattenhålet. Egentligen var vi jag lite för ung då, då ska man säga. Men, men eh, ja det gick bra i alla fall. Men, men, mm. men sen som sagt så kom då Anders Gunnarsson. Och han är ju liksom mm. den stora gurun i Stockholms nö- nöjesliv om man då tänker sig. Att det var han som startade Café Opera som sen har varit en slags ja, vad ska man liksom förgrundsinstitution för hela Stockholms <laughs> uteliv för hur det faktiskt ser ut nu. Och det var ju första gången på den tiden, då var det ju helt nytt det här att man fick ta sitt vinglas och mingla runt i lokalen. Det var ju en massa sådana konstiga regler på den tiden. Men mm. det här var ju fantastiskt. Så jag började i alla fall då på, på kaffeopera. Och där träffade jag ju då någon trevlig annan liten söt som heter Ninni.
0: Ja, den gick hon. <laughs> ja, okay, vilken härlig. Ja, det var alltså.
2: fantastiskt. Det var ju en enorm, ja. alltså vilken grej egentligen. När man tänker tillbaka på det så här efterhand. Alltså alla mm. människor man har fått träffa och... Mm. alla konserter och man har fått vara med och musik musiker, roliga grejer allt ifrån alltså herregud jag kommer ihåg Mel Gibson när han satt och jag serverade honom till eh, när Lisa mm. Nilsson slog igenom till eh, ja alltså gud. Ja, visst har jag det varit, varit en
1: hel, var det inte en hel del såna här hemliga konserter där också ja, med stora ja. artister som Bowie och såna. Berätta om ja, några av de där stora.
2: Nej, men det var ju helt fantastiskt. Eller prins till exempel. Alltså, det är ju jättemånga av de här stora världsstjärnorna som har... När de kom till Stockholm, då var det ju så att då gick de ju de till Café Opera. Men det blev ju nästan någon slags vardagsmat för oss. Och jag ångrar mig i bittet att man inte hade skrev dagbok om vad som hände varenda kväll egentligen sådär. Men men sen sen har det ju hänt mycket men det är sådana här smaskiga detaljer som skulle bli löpsedlar så det ska vi inte prata om. (laughs) (laughs) om
1: Det det var väldigt, väldigt roligt och det
2: var jättemycket människor som man har träffat under de där åren som faktiskt än idag man har kontakt med och och är det jättekul, jag är oerhört tacksam att jag har fått ta del av det där för det har varit väldigt roligt i hela Stockholms nöjesliv kan man säga
0: och det blev ett väldigt själv, sammansvetsat det. gäng. Förlåt att jag bryter dig Helena Men det blev ju också ett väldigt sammansvetsat gäng. Vilket ja. jag också känner att ja. det är en av anledningarna till att man fortfarande är vänner ja. och har kontakt. Ja. Mm. Mm. Man var
2: med om så mycket saker. Både roliga och tråkiga. Och det hände ju allt mm. möjligt som, som gör att man liksom. Och sen var det nog att det var en särskild tid i ens liv. Och, och det var ganska banbrytande överhuvudtaget i, i Stockholmens mm. liv som gör att man. Ja det var något speciellt helt enkelt. Sen tror jag att det var en väldigt bra skola för livet också överhuvudtaget. Ja det var ju
0: väldigt hög standard på allting. Det var ju liksom förväntat att vara en väldigt hög standard på mat och service och allt. Ja men sen det här med
2: service och ta människor. Alltså man kunde möta vem som helst. Det var ju verkligen högt och lågt om man säger. Och och det är någonting tycker jag som jag faktiskt har burit med mig mycket genom livet det där att man vet aldrig vem det är man träffar på kan man säga.
0: Mm. ja men det är sant.
1: Det är sant. Nej, det jättel- kan du avslöja jättel- någon kan du avslöja någon riktigt. Vi vill ju ha någon smaskig story ser, här. Eh alltså typ den, den värsta stora kändisen, otrevligaste eller en snällaste eller någon rolig grej som hände oh, någonting
2: någonting. Ja. 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 Men alltså jag vet ju till exempel, alltså jag vill inte nämna några namn va, men alltså du vet det var en sån här kvinnlig storstjärna på den tiden som, åh, oh, nej men gud, nej, nej det vill jag inte göra. <laughs>
0: Mm. jag kommer ihåg att jag stod i dörren när Sanna ja. och Dali kom <laughs> <Wow>. <laughs> och Britt Ekland och så uh. var det ju uh. Lundell, Lundell. Alltså det var ju jag stod i dörren och det var väl också en ganska barnbrytande grej att ha tjejer i dörren Lotta Westberg var ju den som stod först och väldigt ståtlig och vacker och sen fick jag hoppa in där på ett litet hörn emellanåt och Ja, men det, det var ju också en liten liksom grej. Att, att liksom mm. ha
2: tjejer på det där sättet. Mm. Det är verkligen. Och de här långa köerna. Det var inte klokt liksom. Och sen att man faktiskt gick. Sen var det givetvis många som fick komma förbi den där kön. Men någonstans hade det mm. ändå. Det var ett väldigt demokratiskt. All, du liksom stod där i kön. Då kom du in till slut mer eller mindre. Liksom. Ja.
0: Om, ja. om man inte mm.
2: gjorde något tokigt förstås. Men... men mm. Det överlag var det ju väldigt demokratiskt och det var ju tanken från början och särskilt där att man hade öppet och att du skulle de här fina tanterna kunde komma och dricka liksom eftermiddagste eller kaffe och mm. äta någon trevlig lunch och, och sen så blev hela stället skepnad och sen vart det middag och sen var det plötsligt nattklubb och att det var verkligen tillåtande för alla. Att ja, det var det,
0: verkligen Ja det har du så rätt i Det var verkligen öppet för alla ja. Och jag kommer att tänka på när du, när du säger den när, när nattklubben öppnade var Det var ju stora händelser med det här ja. hela, ja. det, det, det hände. Kan inte du berätta om det Helena ja, det var jätteroligt
2: Ja men det var, det var ju på den tiden, till att börja med, nu är det ju många unga människor, bland annat mina egna döttrar som också har gått på Café Opera. Men det är ju den här jättestora salen med de här fantastiska målningarna i taket och så vidare när man kommer in. Mm. Och sen är det ju då som vi kallade för Lagerlunden. Det var ju en, ny, mm. ska vi säga, en påbyggnad del ut mot Kungsträdgården då. Mm. Och där ute fanns det också en bar. Och klockan tolv varje kväll- natt då så var det som en, mm. en, om man ska säga, som en jätte tefat upp taket ja. som började plötsligt att snurra och röra sig <laughs> och sen så det så här dum, 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 det var nästan ja. en liten, jag, jag vet inte vad, och så var det den här musiken sådär speciellt ja. och sen då, Bam! så slog det till och så började disco, ja. så var det jädrans drag liksom, och alla och ljusspelet, ja, ljusspelet också och alla skulle upp och dansa och
0: så här. det var ju jättekul verkligen mm. ja det var skitkul, det var så svart ja, och på
1: den tiden dansade man verkligen ja. nu känner jag det jag känner mig lite gammal när jag säger det, men, men nu är det rätt länge sedan jag var på nattklubben. Det är väl kanske åtta år sedan jag var på nattklubb, typ på Sture eller vad det heter. Och jag blir så ledsen att se att där satt man ner vid sitt drinkbord som är surt förvärvades 8-10 tusen. har betalat för två flaskor sprit. Och så sitter man ner och bara veva med armarna. Alltså vi gick verkligen alla dansar ju då på 80-talet. Mm, ja. Mm. Ja. Och fortfarande bjöd killarna upp. Liksom. Ja. Så man kunde flöta
0: på det sättet. Ja. Ja. Ja, Noise for the days. Aha. Aha. <laughs> ja, hur är och, och då så d- d- Där var du ju nu ett ganska långt lång ja, tid Ja, det var
2: sådär. För många utav oss som arbetade
0: där så var det ju som
2: att. Alltså, man, livet pågick ju ändå om man säger. Tiden går ju i alla fall. Och många utav oss, vi, vi jobbade och vi pluggade och sedan födde barn och, och man var ute och reste. Alltså man jobbade mycket längre perioder och sen var man kanske ledig ett par månader och så var man borta och reste någonstans. och kom man tillbaka och så här. Så på så sätt var det, det, var ju väldigt vanligt, nästan lite så här. För en del lite säsongsbetonat nästan kan man säga.
1: Ja. Äh, och, mm.
2: Men jag arbetade där faktiskt i nästan tio år till och från. Helt otroligt. Ja, ja. Helt otroligt. Men under den tiden mm. så hann jag ju då eh, gå, både gå på hotell och restaurangskolan. Var i många resor. Jag pluggade annat. Eh, och... Sen Cedemera även fick barn under den där tiden mm. så att det var ju rätt mycket mm. som hände faktiskt. Men sen kände jag ju mm. där att åh nej men Gud alltså det här jag orkar inte mer i det här livet. Det var det som att det vände på något sätt och man bara kände så här mm. de här sena kvällarna och ja, man såg en del hel del baksidor också på det där i ett plofta livet och det mycket alkohol och droger och annat så att Nej men då kände jag bara så här nej nu vill jag göra annat och då började jag på berg och pluggade massa andra saker och bytte faktiskt helt vana och har då jobbat i många år med helt andra saker och det var ju också en resa där som man faktiskt hade med sig någonstans utav det här snabba rörliga sättet att tänka och Även med sig då in i andra branscher Men sen är det ju festligt mm. Därför att nu är jag ju faktiskt tillbaka I restaurangbranschen Ja det är precis.
0: Ja, men precis det Underbart, nu har ni ju Bakaro du och Ja, eh, exakt Det är ju då,
2: mm. Bakaro är en Kvarterskrog som ligger på söder Strax nedanför Nytorget och ja alltså ett jättemysigt ställe och det är lite roligt för där är ju faktiskt många då som just gick på kaffeopera som kommer och är gäster hos oss istället och vi har ju till och med haft Anders Gunnarsson han har jobbat med mig mycket så det var ju också fantastiskt roligt faktiskt han skojade och sa då att att han tyckte jag körde med honom då sa jag att ja nu får du (laughs) tillbaka på gammal ost (laughs)
1: <laughs> Men du, Helena hur har det då gått för er under corona från 2020 för det har ju varit så otroligt många tyvärr som har gått under ja, i detta. Hur klarar ni av ja, det? Ja
2: det som vi har klarat oss på det är väl det att vi är så pass små och att vi arbetar själva. Det är då jag och min man Carlo Bosco som egentligen är fotograf, då modefotograf sedan 25 år. Men som har Stor på talet på ja, sig precis, också. Man jobbar internationellt med ja, hur mycket kreativt fotograferande som helst, då då. men som bytte mm. bana och alltid haft en sån här känsla för mat och dryck, och du vet, så här, haft en dröm om mm. den där egna baren. Men sen då för det var faktiskt precis nu för nio år sedan som vi startade och. Eh, Ja, alltså vi har ju haft det jättetufft. Men det har ju varit en av anledningarna till att vi har klarat oss överhuvudtaget. Det är ju för att vi är så små. Men man får ju rätta mun efter massäcken helt enkelt. Och Dessutom har vi stängt och vi stängde... Vi, vi i början när det här kom då så då hade vi tur därför då hade vi lite annan re- renovering och annat så att då höll vi, ägnade vi oss åt det så att då var vi inte alls drabbade på det sättet men sen öppnade ju vi och hela Sverige öppnade ju upp även under våren och sommaren och tyckte väl att Gud, vad härligt då trodde vi att det här Ja långsamt skulle gå över då. Men då började vi och mm. körde tre dagar i veckan. För vi ville känna efter och vi har bara öppet på kvällarna. Eh, tisdag till och med lördag. Men då körde vi torsdag, fredag, lördag. Och eh, nej men det var jättebra. Och så har vi en kock i köken, en italienska som är fantastiskt. Franzysk italienska ska jag säga. Hon lagar mat som hon gör hemma. Så det var fantastiskt. Mm. Ja, men sen har vi haft öppet då, då fast i betydligt mindre antal timmar kan man säga eller dagar. Men sen nu vid jul och nyår då stängde vi för att vi kände att vi till att börja med jul och nyår det, då har vi alltid stängt. Men sen känner vi att vi har läggat lågt nu faktiskt och Karlo eh, är då lite riskgrupp så att vi vill heller inte ta några risker. Sen är det ju en sån här Nej. grej som man har lite så här moraliskt någonstans. Vi har ju funderat mycket på det där. I och med att vi arbetar själva så och hör då man nyheter och tv och radio och allting. Stanna hemma, gå, man ska knappt gå utanför dörren ungefär. Alltså då vill man ju heller inte... Alltså att man ska bli smittad själv. Och man vill heller inte riskera nej. att smitta några andra. Så att det där ena veckan mm. så har vi känt så här, Men gud det här går ju inte. Nu måste vi liksom köra igång. Och sen nästa vecka. Och mm. nu när andra. Och nu när tredje vågen kommer. Och då kände vi så här. Nej, vi, vi ligger faktiskt lite lågt. Men vi, vi hoppas ju nu mm. kunna öppna igen efter påsk. Vi, ja, mot vår och sommaren. Ja. Det blir lättare, ja och, och sen har vi. Ja. Vi drog ner jättemycket. Men det ju, vi har ju inte särskilt många sittplatser heller. Och, och man måste ju tänka på det. Och eh, Carlos mm. har gjort oss. En här plexiglasskydd. Så att vi kunde sitta. Så man kunde avskärma. det var jättebra det. Eh, mm. Att man verkligen får tänka på. Att det ska hållas avstånd. Och tvätta händerna. Och det är ju massa såna där grejer. Som vi liksom måste. Men men det går ju inte att vår kock till exempel hon är ju inte med oss längre för närvarande men vi håller ju tummarna att hon vill komma tillbaka men vi har ju fått ändra helt nu för att restauranbranschen har ju varit katastrof helt enkelt.
1: Och det är också en väldigt stor risk och nu som du säger då, ni har en jättebra kock och det är klart att hon kan ju inte bara stå och vänta nej, på att den måste gå tillbaka eh, och, och det, kocken är ju nästan allt i en restaurang du kan ju ha bara trädgolv och pinstolar men har du en ja, bra kock så ja, kommer ju folk ja, mm. så det är väldigt tufft ja. också för er men det är ju smart att ni har inte, ut, har inte massa personal och så gäller det såklart att, att ähm, hyreskostnaden ligger på en vettig nivå. Då, men det, verkar vara ja, det är ett litet ställe, som lite ställe och vi,
2: vi har som sagt, vi har ju fått, ja, man får ju vända på varenda liksom femåring, Och sen att man får rätta munnen efter mm. massäcken mm. eller massäcken efter munnen nu man nu mm. säger. Och sen dra ner på alla tänkbara kostnader man kan. För det, det kostade mer än mm. att det smaka och ha öppet. Plus då den här risken att man tänker att tänk om man blir smittad. Alltså när man är ju inte ja. då 25 längre och det funkar inte riktigt på det sättet. Och som sagt Karl och lite riskgrupp så att vi, vi kände att vi ja. ligger lågt faktiskt så länge vi kan. Men vi, ja. där, sen har vi gjort då massa andra saker. Det är inte så att man sitter och rullar tummarna ja. direkt utan det finns ju jättemycket som vi har ägnat oss åt i, i backstage så att säga under tiden. Ja precis. Ja, är det, då? Du, det är allt ifrån att städa i förrådet till att eh, fundera över maseden till att hålla kontakt med våra leverantörer till att eh, gå igenom massa pappersarbete, administration och, och jag håller på med ny, vår ja. nya hemsida nu istället och massa sådana där saker så att, det är ju mycket annat.
0: Som måste som också. Ja. För Lite förberedelse kan det ju bli ja. då också för, för oh, vårdning ja. förstås. Jag måste ju bara tillägga att jag har ja, jobbat
2: Ja, vi där. har ju då haft den stora grejen och haft Ninni <laughs> jobba <laughs> hos oss.
0: Och det är nej. ju fantastiskt ja.
1: roligt. Ja, men det var så roligt. Vad gjorde hon då? Spelade hon teater? eller så Ja, med? nej, jag vet inte. Hon gjorde
2: nog båda delarna. <laughs> <laughs> nej, ja,
1: men, men alltså hon då ser
2: som sagt en, en, en kvarterskrog och vi jobbar ju väldigt mycket med det här personliga bemötandet. Och det är ju mycket jättehärliga gäster. Det är många som har blivit ens vänner ja, är till och med. Både folk som bor i området mm. men också gamla bekanta. Till så här kul då med kaffeopera folk. Och det är verkligen högt och lågt. Jag har ändå ja. en, liksom... Um, Kontaktyta är en stor ska vi säga i, i branschen då och sedermera jobbar mycket också med inom mode och design och reklam och massa sånt där. Och Carl som han har hållit på med så har ju vi ett väldigt stort kontaktnät och det är mycket av de mm. gästerna som kommer och det, blir in, det är ju nästan lite så här vardagsrumskänsla
0: ibland hos oss. Ja, ah, det är så härligt. Hörru du, Lisa Nilsson kom jag för ihåg när hon kom förbi. Var det på ja, din vänse Ja, det nej, var det ju
2: fantastiskt. Var, jag nej, var ju med
0: det. när hon slog igenom ja. på
2: Café Opera Och vi bekantade sen förr. Mm. Och, och hon var så himla vänlig och kom och spelade och sjöng några låtar för mig nu. När jag hade turren att fira min födelsedag nu. Innan det boomades igen här i, 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 i våras. Yes, alltså. mm. ja, det var fantastiskt mm. och det är också mm. en sån där rolig grej Vi har ju mm. ofta då genom åren haft lite alla möjliga arrangemang Det har ju varit allt ifrån Ja Lisa Nilsson till exempel Som har kommit till Vi har haft Anders Glänmark Som har jobbat som servitör i baren Vi har haft Malou von Som ja. har varit servitris Vi har haft eh, Staffan eh, eh, hälstran som har kommit och lagat mat i köket. och Vi har ju både gästkockar och folk som kommer. Och, eller Kler upp som satt på bardisken och spelat. Eller han, är vad heter han? Dag har ju spelat hos oss också. Han, den där amerikanen som Jill Johnson hittade på gatan. Ja, ja, ja just det. Alltså, har ju haft det. alla möjliga. Mm. Det. det har ju varit sådant faktiskt. Eller till mm. opera. Vi har ju haft föreställningar
0: också. Mm. Ja. Så ni
1: har lite, ni verkar som att ni då kombinerar både restaurang och lite ja, musik och, ja, och musik ibland. Är, är det bara så här som
2: spelar disco också så det har ju varit superkul. Då har det ju varit en riktig right on
0: titan kan man säga. <laughs> jag måste ju bara berätta att jag, när jag jobbade där, jag kände ju inte igen några kändisar. Kommer ihåg det? När, nej, det. <laughs> Anders Glenmark kom in och sa. Gud vad jag känner igen dig. Men jag visste ju inte att det var nej. Anders Glenmark Så att. Nej men hur som helst. Så att det, det är många här som mm. kom. Och äm, då behövde jag bli lite informerad. Ja, tror jag, vilka ja. de det är ju inte men Du har inte varit här. Också. Men, men det är många av dem som är goda
2: vänner. Till oss, så att det är jättekul då. då. Så att det är inte så att det är några såna här stora mm. gig. Utan det är mer det där. Att de tar av sig typ fullklädet och ställer sig upp och sjunger liksom ett par, tre, fyra, mm-hmm. fem låtar och, och, och är det är ju det som är så härligt att man får den här spontaniteten och närheten
0: på något sätt. Ja, men det
2: känns lite som ett litet kaffee Ja men det är tycker, ja, det många känns som lite. säger det jag tycker ja. att det har varit det känns ja. som hemma på något sätt och det är väl det också att det är många i våran ja. generation det här i bakar är ju ett ställe som har en ganska ska vi säga vuxen publik och, och mm. men det går ju då, det är många som tycker och jämför då och säger att vi, att vi har någon slags, eh, man kan beskriva oss mellan New York och Söder och Stureplan. Att det är, lite så här, det är väldigt snyggt, elegant och samtidigt är det det här lite sköna Ja. Och sen är det ja. ju Karl alla fotografier då, som också sprider... Eh, Fantastiskt mycket. Mm. En härlig känsla som hänger på väggarna överallt.
1: Ja, för de som inte vet vem Carlos är så tycker jag att man ska kolla upp hans bilder. För det kommer jag ihåg på 80-talet. Jag, jag snabbgästar lite som modell på Aha. den tiden. Och han ansågs att vara okay. den bästa. Ja. Jag, kommer jag kommer inte ihåg om han har fotat mig. Men Carlo Bosco, kolla upp hans ja, bilder. Ja. Fantastiska bilder. Och vi ska försöka runda av det här avsnittet. Men vi är ju inte klara Nej. med dig hade vi Nej. tänkt. Utan du har ju en, en, annan liten, en annan liten grej som vi gärna tänkte ta och fortsätta Idéa med. Idé två. Ja, två. Ska du bara berätta lite snabbt vad det är vi ska prata om då? Kvinnas hälsa och friskvård ja. lite. och. Eh, prata om
2: träning, kost och hälsa. Och att eh, det här med framförallt för oss då som är lite 50 plus eller även 40 plus men att vi faktiskt, mm. det är väldigt mycket små steg i vardagen som vi kan göra som gör stora förändringar i livet som jag brukar prata om och äm, det här är jättebra mm-hmm. och jätteviktigt
0: Ja, underbart då återkommer vi ja, vad med det um, Ja men jättekul och tack, tusen ja, tusen och tack, och tack till Anna, för, för en jättefin pratstund för... Ja, Vad kul att få vara med. Ja, men verkligen, jättetrevligt. Ja, ja precis. Tack.
1: Det gör vi. det så har du Hej Okej.
0: Hej då.